0: ...recibida con emoción por otros familiares y pobladores de la zona. Abrazarla,
1: abrazarla muy fuerte porque hace mucho tiempo pues sin, sin verla, sin sentir su
0: presencia con nosotros. De acuerdo con las autoridades disidencias del Frente de 18 de las FARC, que delinquen en el norte de Antioquia, estarían detrás de este secuestro. ¡No!
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
3: Domingo para todos dos un minuto momento de actualizar las noticias de contarles lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque a seis se elevó el número de muertos por un accidente de tránsito en Sucre, en Santander, que es lo último Julián. Dentro de los heridos además habría menores de edad.
1: Silvia, efectivamente se siguen conociendo nuevos datos luego del trágico accidente de este bus de la empresa Ricaurte que se movilizaba desde el municipio de La Belleza hacia Barbosa, Can Santander. Lo último, ya lo decía, es que a seis asciende el número de muertos, entre ellos un menor de 12 años de edad. Además, según Felipe Sierra, alcalde del municipio de La Belleza, una persona está desaparecida y la están buscando en estos momentos. Escuchemos lo que dice el mandatario local. Pues hasta el momento han seis personas confirmadas, un desaparecido y 18 heridos. Fueron atendidos aquí
4: en el Hospital de La Belleza y remitidos a
1: Jesús María. Recordemos que este hecho ocurrió hacia el mediodía en el sector conocido como Altamira, donde al parecer el bus se habría quedado sin frenos y rodó por un abismo de 200 metros. A esta hora, además, las autoridades ya realizan el levantamiento de los cuerpos.
3: Mucha atención porque son cinco las personas que han muerto por dengue en lo que va a ocurrir este año. Las alarmas están encendidas, María Camila Castro, en varios departamentos del país.
5: Silvia, teniendo en cuenta que disminuyen las precipitaciones en el territorio nacional los casos de dengue podrían aumentar debido principalmente a la recolección y almacenamiento de aguas en tanques y albercas utilizadas en el abastecimiento de agua, lo que genera el ambiente ideal para los insectos transmisores de la enfermedad. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer que durante el 2020 se han notificado cinco muertes probables por dengue procedentes de Valle del Cauca, Guainía, Cauca, Huila y Cundinamarca y es que se han notificado más de mil casos probables de dengue, 566 de ellos en hombres y cuatro casos de dengue grave se han presentado en menores de 5 años. El 51% de los casos de dengue se reportó en 24 municipios con mayor frecuencia en Cali, Neiva, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Valledupar, Villavicencio, Palmira, Puerto López y Saldaña.
3: Dos de la tarde, tres minutos, alias Conejo y alias Guambi estarían detrás del atentado contra Rodrigo Londoño Timochenko. Según detalles que han sido entregados por las autoridades, uno de ellos había hecho parte de uno de los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, Nelson Murillo.
1: De acuerdo con la información revelada por el director nacional de la policía, general Oscar Atiortú, el ataque contra Rodrigo Londoño trató de ejecutarse en la vereda Cuchillas, entre los municipios de Alcalá en el norte del Valle y Filandia en el Quindío. Los dos hombres que iban a atacar a Timochenko fueron dados de baja por unidades de la policía. Las dos personas son conocidas como alias Guambi y alias Conejo o Calet, conocidos como integrantes de la célula terrorista al mando de Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa. Sobre la procedencia de los hombres que habrían integrado la columna Teófilo Forero, al parecer fueron entrenados en territorio venezolano por Iván Márquez y alias El Paisa. El director de la policía agregó que uno de ellos hizo parte, además, de un esquema de seguridad de la UNP en el Huila. Ahora las autoridades avanzan en el esclarecimiento de este intento de atentado, los motivos y los detalles del ataque.
3: Dos de la tarde, cuatro minutos. Camilo Cruz, ¿qué fue lo que pasó con un carro con placas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia?
1: Un vehículo color rojo, Silvia de Oyentes que se este, colisionó esta madrugada contra un conjunto residencial del barrio Carlos Lleras en la localidad Fontibón. Lo que han manifestado las autoridades es que hay una persona que se encuentra detenida, quien al parecer sería el conductor, quien bajo los efectos del alcohol Colisionó con esta camioneta sin dejar personas lesionadas. Los testigos también le manifestaron a las autoridades que habría un segundo ocupante de este vehículo, un ciudadano extranjero de nacionalidad mexicana... ¿Quién habría salido del lugar minutos después de haberse cometido este o de haberse presentado mejor este accidente de tránsito? Es una noticia que se está presentando en este momento y que más adelante les entregaremos más detalles.
3: Claro que es sí, información en desarrollo, Camilo, pero usted también tiene noticias internacionales que tienen que ver con Francia, Alemania y Reino Unido que están endureciendo su lenguaje hacia Irán en un comunicado conjunto.
1: Y estos países europeos, Silvia de Oyentes, pidieron al gobierno iraní retomar los compromisos firmados en el acuerdo nuclear establecido. ...entre estos países en conjunto con China, Estados Unidos y Rusia en el año 2015. Dentro del comunicado los gobiernos señalan... ...llamamos a Irán a abstenerse de cualquier nueva acción violenta o de proliferación... ...y seguimos listos a emprender el diálogo con Irán... ...a partir de esta base para preservar la estabilidad de la región. Los gobiernos europeos se manifestaron preocupados ante lo que consideraron... ...como una violación de los acuerdos desde julio de 2019 cuando se conoció de posibles acciones militares de Irán en el desarrollo de armas nucleares.
3: Hablamos de deportes porque ya se alista la Selección Colombia Sub-23 de fútbol para su partido amistoso ante Bolivia. Allí en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla está Fabio Poveda. Fabito, buenas tardes.
1: Hola Silvia, buenas tardes. Exactamente, los saludos desde el Estadio Romelio Martínez, aquí de la ciudad de Barranquilla, que iba a tener un lleno total. Más de 8.000 personas se van a citar aquí al Estadio Romelio Martínez para presenciar el partido amistoso entre Colombia y la selección de Bolivia, preparatorio para el preolímpico que se va a realizar en el eje cafetero a partir del 18 de enero y que se extenderá hasta el 9 de febrero. Recordemos que Colombia en ese preolímpico va a debutar precisamente el 18 ante la selección de Argentina en el Estadio Hernán Ramírez Villegas precisamente con transmisión con, por Blue Radio. Colombia ocupa el, gru el grupo A con Argentina, Chile, Ecuador y la selección de Venezuela. En dos días partirá la selección Colombia hacia el eje cafetero ya para afrontar este torneo buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Desde el Estadio Romelio Martínez, aquí en la ciudad de Barranquilla, Fabio Poveda Ruiz, para Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio
3: La noticia en desarrollo a las 2:07 aumentan los refugios en Puerto Rico por los terremotos de las últimas horas las autoridades están en alerta por la gran cantidad de réplicas que se han presentado en la isla Hablamos de la cifra, el presidente de Haití y altos cargos del gobierno están conmemorando hoy el décimo aniversario del devastador terremoto del 12 de enero de 2010 con una ceremonia celebrada en la comunidad de San Cristóf y otra en los jardines del Museo del Panteón Nacional Haitiano. Estamos atentos porque uno de los líderes de Hezbollah advirtió que las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio deben abandonar la región vivas o muertas en las próximas semanas. Todo esto luego de la muerte en Irak del comandante iraní Soleimani, aliado del movimiento libanés. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio. Llega Mesa Blue. Feliz domingo para todos.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor
1: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Bienvenidos
0: a Mesa Blue. Claudia Palacios lanzó en brujas muchas voces de una lucha en la que faltan hombres que es un libro, ella nos va a contar pues obviamente los detalles, pero donde hay una serie de entrevistas que le hace a un montón de mujeres. ¿Cuántas mujeres, Claudia? Bienvenida a Mesa Blum. Hola, Vanessa, muchas gracias por este espacio.
4: Son más de 80 mujeres. Yo entrevisté, de hecho, 83 mujeres y 9 hombres. Lo que pasa es que los hombres los dejé para otro libro aparte porque este ya quedó gordito con todos los testimonios de, de las mujeres. Pero sí, fueron más de 80 mujeres.
0: Y son, Hay de todo aquí, ¿no? Hay políticas, hay artistas, hay periodistas, hay todo tipo de mujeres, activistas, hay víctimas. ¿Con qué criterio las fue seleccionando? Pues yo en
4: principio quería entrevistar 30 mujeres porque pensaba que con 30 mujeres iba a abarcar toda una diversidad para cumplir con el propósito del libro, que era mostrar quiénes somos las mujeres, que estamos haciendo, cómo es cada quien está, eh, digamos, trabajando o aportando a la conciencia de género, al empoderamiento femenino y demás. Pero en la medida en que empecé a hacer el trabajo de campo, me encontré con que 30 pues era un número muy reducido porque hay muchos diferentes perfiles de mujeres que además la mayoría ni siquiera se define como feminista, pero que están, digamos, ejerciendo su cotidianidad, su rol en el día a día con conciencia de género. Entonces, yo iba diciendo, no, pues que me faltan más perfiles de mujeres pioneras, eh, por ejemplo, o, o que incursionaron en áreas de, generalmente
0: desarrolladas por hombres. Entonces, la primera mujer general de la policía. Tenía que tener una mujer de la fuerza pública, claro, sí. o sí. Ministra, entonces, está Marta Lucía, está Limontoya.
4: Políticas montón, hay un montón. Hay, hay siete. Lozano. Sí, siete políticas, porque a digamos, están de las primeritas que fueron muy reconocidas, como Noemí Sanín, como Piedad Córdoba, pero también incluye Angélica porque yo siento que, que ya es otra generación de políticas que de todas maneras siguen, eh, digamos, irrumpiendo y, y, y abriendo espacio para que otras mujeres entren
0: a la política
4: y así hay artistas como Margarita Rosa de Francisco como para María Saramillo
0: que tiene una historia maravillosa ay,
4: humoristas que me parecía clave tener a mujeres que hubieran brillado en el humor porque a las mujeres desde chiquitas Vanessa, yo no sé si a usted le pasó pero es uno es como si uno es payasito, o sea si uno hace una bromitas y todo eso es como, ay esta niñita la chara, no, no va a servir para nada toda loquita, pero si es el hombre el que es todo eh, payasito, se se le aplaude y, y nos van coartando como la posibilidad de usar el humor a nuestro favor. Entonces, para mí... Que, hubiera, que haya mujeres como Alejandra Scárate y como Liz Pereira, que ellas, ellas son solitas, o sea, se hacen hecho a pulso sí, y, y son tremendas pues con sus shows y demás, era muy importante cómo encontraron esa voz para brillar en el humor en un mundo tan masculino y además donde se estereotipa tanto, se hace humor estereotipando a la mujer, entonces por eso pues las fui incluyendo a ellas y así muchas otras llegaron porque yo decía
0: me hace falta, me hace falta y ya llegué a más de 80 y dije tengo que parar, todas Claudia tienen eh, en común el haber sentido en algún momento que el hecho de ser mujer era una condición que la reducía en la sociedad. Hay muchas que dicen que jamás han sentido que eh,
4: discriminación, ni, ni digamos, inequidad, ni nada de eso. Eh, pero de todas maneras, por ejemplo, Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle ella misma dice no yo pues es, lo que pasa es que me pues me he hecho a pulso y cuenta su historia y es como las historias a pulso de muchos colombianos que hemos eh, surgido pues a punta de mucho trabajo etcétera pero cuando uno va y empieza a ver las anécdotas dice no pues de pronto es que no, no es consciente de que sí le han pasado cosas por ser mujer, por ejemplo, ella dice cuando estaba en su primera campaña de la gobernación, ella estaba embarazada, además en un embarazo que fue muy buscado, que fue por inseminación in vitro. Ella tuvo una, un siniestro vial y perdió uno de los dos bebés. Sí. Entonces, ella hasta ese momento había mantenido eh, oculto el embarazo porque ella no quería que sus potenciales votantes lo supieran, y resulta que tenía razón en esconder eso, ¿por qué? Porque cuando la gente supo que estaba en embarazo, porque ya con lo del accidente y demás, pues ya pues se dio a conocer que había perdido uno de los bebés y demás, entonces la gente le decía, las mujeres, no, nosotros nada vamos a votar por usted, y ella decía, ¿pero por qué? Y dice, pues porque usted va a tener mamá, un bebé, y entonces, ¿cómo va a poder...? Eh, con esa responsabilidad de gobernación cuidar a su bebé, ¿no? Usted no, 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 no no puede ser las dos cosas. Entonces ve que sí, sí le ha tocado, pues seguramente a lo mejor ella todavía esa campaña no le iba a ganar independientemente de que fuera o no fuera mamá, pero, pero se encuentra con eso y eso es discriminatorio.
0: Y todas las preguntas, porque obviamente pues estuve mirando el libro con mucho cuidado, digamos, ¿el origen del libro es ese? ¿Es contar...? ¿Que de una u otra manera la sociedad ha sido muy displicente con las mujeres? ¿O cuál es la idea original del libro? La idea original Porque todas es... las conversaciones, digamos, se enfocan hacia allí, ¿no? Hacia lo uh -huh. que le ocurre a uno cuando es mujer... Eh, si, si está o no en una condición distinta frente a los hombres, cuando está accediendo a un puesto de poder o cuando quiere ser política o incluso en el caso de María Paz, pues que, que nunca decidió tener hijos. ¿no? Mm.
4: La idea original del libro es que yo tengo una preocupación porque siento que podemos desaprovechar este momentum que hay alrededor de los temas de género. A mí no me gusta decir los temas de mujer, porque yo creo que no son temas de mujer, son temas de sociedad. Todos tenemos un género y los hombres también son víctimas del sexismo, del machismo, de la cultura eh, patriarcal mal eh, aplicada. Entonces yo... Con todo esto que está pasando, el MeToo, ni una más, ni una menos, un violador en tu, cami en tu camino, esto genera muchas solidaridades, pero también genera muchísimas resistencias. Vanessa, usted lo habrá oído. Hay gente que de entrada dice, no, pero ¿por qué están haciendo ese performance? Eh, ¿qué, ¿Por qué nos están tildando a todos de violadores? Eh, claro. Y se enojan y no se dan como la oportunidad de decir, venga, entendamos de verdad qué es lo que nos están tratando de decir y qué es lo que ha pasado. Entonces ejercen una, o ponen una resistencia de entrada y a mí me da miedo que por eso perdamos la oportunidad que tenemos como sociedad de acelerar el paso hacia la equidad de género. Entonces, ¿yo qué dije? Bueno, yo, desde lo que yo sé hacer, que es periodismo, y pues yo ya he hecho dos libros y yo entiendo también que los libros le dan a uno la posibilidad de ir más profundamente en el mensaje, voy a hacer un libro para dar herramientas a la gente para que entienda ¿En qué es esto que estamos? Que no es una cosa de viejas histéricas, eh, feminazis, como les dicen, eh, sino que es un tema muy importante para la sociedad y que tenemos que saber transitar por
0: este, por este episodio. momento, por ese Pero etapa. no es también un poco como señalar a todos los hombres y meterlos en el mismo costal. No. A mí me impresiona, honestamente, digamos, como que digo, bueno, hay verdaderamente sociedades donde las mujeres son muy... donde la pasan mal, Vamos, si uno ve la sociedad islámica, lo que ocurre en Afganistán, por ejemplo, con las mujeres, o lo que ocurre en Ruanda con las mujeres, con Boko Haram, todo esto dice, bueno, hay sociedades donde realmente las mujeres eh, tienen unas, una situación de vida terrible frente a los hombres. Hay lugares en Colombia donde también las mujeres sufren, hay mujeres que realmente sufren, que les han pegado, que las maltratan, que no pueden trabajar, que las tienen encerradas, les han pasado un montón de cosas por el hecho y por su condición de ser mujer, pero no es un poco como que en este momento con todo lo que está ocurriendo... ¿Se volvió casi que de moda eh, hablar así de los hombres? Como decir, bueno, esto es una, un momento en el que las mujeres eh, a todas nos ha pasado esto, nos discriminan, un poco como que se volvió un tema casi que de moda. Pues puede ser que para algunas personas
4: sea una moda, pero yo parte también de lo que quiero dar a entender con el mensaje, es, con bueno, el libro es, esto no, es una moda o sea, miremos las vidas de estas mujeres y entendamos que por más que hayan logrado llegar a posiciones muy altas, desarrollar todo su potencial profesional, han tenido que sacrificar eh, cosas que también son importantes para ella, para ellas como por ejemplo, lo dice Cecilia López, la ex ministra que dice yo he pagado mi carrera con agresiones de los hombres, y no es que le hayan pegado pero hay una serie de cosas que ha vivido en su, en su vida emocional y en su vida profesional que la llevan a decir eso ¿y por qué tiene que ser así? digamos porque un hombre no se tiene que preocupar de que si es exitoso profesionalmente puede ser que eh, emocionalmente de, o en su vida familiar eh, no le vaya a funcionar en cambio la mujer sí la mujer tiene que hacer renuncias a pesar de que las mujeres estudiamos más que los hombres nos graduamos de la universidad 11% más mujeres que hombres pero muchas deciden auto incluirse del camino de conquistar sus sueños profesionales porque entienden sin que nadie se los diga, Vanessa, es, ya una co es una cosa de sociedad, de cultura, que pues si si no hacen determinadas renuncias, pues su matrimonio está en riesgo, sus hijos no van a recibir la suficiente atención. Entonces es que uno dice, mire, hemos logrado muchas cosas, logramos el voto, o lo lograron pues las mujeres que hace 70 años dieron esa lucha, eh, la titulación de las tierras, el derecho a divorciarnos, el derecho a abortar, un montón de cosas que antes no existían. Los hijos naturales que están en la Constitución del 91. Exacto, pero todavía, a pesar de todo eso que hemos logrado, hay inequidades para que las mujeres puedan vivir en sociedad. O las que dicen, sí, uno dice, uy, qué que esa vieja, es una súper mujer, no sé qué, pero ¿por qué tiene que vivir una triple jornada? O sea, ¿por qué tiene que ir a trabajar, llegar a hacer la comida, revisar las tareas, acostarse tarde? Eh, y ahí hay un tema de inequidad en la repartición del cuidado de los hijos y de los oficios, que es mujeres ocho horas a la semana, mujeres trabajadoras por fuera de la casa. No, hombre, siempre,
0: es, nunca deja de ser ama de casa pero... y no deja de ser mamá. Y sale a la hora que sea Exacto. a revisar la agenda de los niñitos. y es, Perdón, corrijo
4: la cifra. Mujeres 20 horas a la semana, hombres 8 horas. Entonces uno dice, pero si uno está teniendo los hijos en pareja y la idea es que los papás también se involucren porque es muy importante el papá para la crianza de los hijos porque las mujeres tenemos que cargar eh, con esa responsabilidad solas. Entonces no es una cosa decirles a los hombres ustedes son los culpables de todos y todas las mujeres las pasamos mal. No, pero si es de... ¿Qué significa equidad? Equidad en la familia, equidad en el hogar. Porque una mujer en el trabajo se tiene que estar cuidando de vestirse o no vestirse como le gusta, porque eh, le gusta o no le gusta que le digan eh, piropos, mientras que los hombres llegan tranquilos a trabajar sin pensar si les van a, los van a morbosear o no los van a morbosear. ¿no? Y eso tiene un impacto en cómo la mujer se atreve a desarrollarse en su entorno laboral, y a veces no pensamos esas cosas.
0: Bueno, pero si aquí nos llega Brad Pitt forradito también, ¿no? ¿no? Bueno, eso sí. Uno porque no trabaja con Brad Pitt, Claudia, pero si a mí no llega aquí Brad Pitt yo también, ¿no?
4: Bueno, eso sí, pero lo importante es que cada quien autónomamente pueda tomar sus decisiones, o sea, que una mujer cuando camine por la calle pueda autónomamente, si le gusta vestirse, no sé, con minifalda, botas, medias, lo que sea, eh, lo haga sin miedo a que
0: le puede pasar algo, ¿ya? Sí, que eh, no sea esa excusa de no, es que usted está sí, vestida así, eso sí es, pues, espantoso desde cualquier óptica, exacto. ¿no? Exacto. Claudia, en la introducción usted cuenta un poco la historia de su vida y me parece... Me parece... Interesante contarla un poco. Su mamá tiene Alzheimer...
4: Sí. muy joven. Sí, ella fue diagnosticada cuando tenía como 62 años, pero ella ya llevaba unos años, eh, pues digamos, mal, sino que ella le tenía miedo al, al diagnóstico. De hecho, lo que creemos con mis hermanos es que ella sí había sido diagnosticada antes por un médico, y ella se guardó el diagnóstico y no nos contó, pero ya cuando vimos que la cosa pues era demasiado evidente, pues ya mi hermana fue, el, me acuerdo la que la acompañó ese día, y el médico le dijo, no, pues esto es
0: ¿Cómo es vivir con una mamá con Alzheimer?
4: Muy duro, joven? muy duro, muy duro, porque eh, cuando uno, digamos, eso, eso coincidió para mí, que soy la mayor... Con una etapa de mi vida en que yo ya estaba, mmm, ¿cómo le explico? Digamos, uno ya no depende de los papás a esa edad, no más bien los papás empiezan... Años, o menos, no, bueno, eso fue era. hace eh, siete años, yo tengo 42, y tenía o 35, y cinco, sí. Pero, pero yo llevaba ya muchos años pues trabajando y demás, solo que como yo había estado por fuera, digamos que la relación con mi mamá pues nunca fue lo, digamos, lo entrañable y lo cercana que es rico que una mamá y una hija tengan una relación así. Yo no, y porque pues las circunstancias nos llevaban a estar siempre lejos. Y cuando yo yo volví a Colombia eh, y sentía que ya podía como estar más cerca de mi mamá, disfrutarla, eh, y ella pues también disfrutarme a mí, disfrutar a sus hijos después de esa lucha de sacarnos adelante a cuatro hijos, pues en medio de tanto trabajo y tantas dificultades, la vida, le dice, tiene Alzheimer, y yo me acuerdo de cuando yo me reuní con ella la primera vez después del diagnóstico, ella me dijo eh, muy afectada, porque pues todavía tenía unos momentos lúcidos, que ella le dolía no poder disfrutar más a sus hijos y no poder eh, disfrutar a sus nietos, Durísimo. Entonces y, y, es, y uno empieza a ver el deterioro en el día a día, en el día a día, en el día a día, uno dice... Pucha, esta mujer tanto que luchó, tanto que se esforzó, se merecería tener 20 o 30 años de su vida para, para solo recibir bendiciones y felicidad y gozo y, y no pudo hacerlo. Y para mí como hija mayor, además que soy mucho más consciente de la lucha que ella dio después de separarse de mi papá, ser víctima de violencia y demás, pues es muy duro y me parece muy injusto, muy injusto porque pues ella... Se no merecería todo. eso sí claro. ¿y sí. está viva todavía? está viva pero hace años no reconoce a, a nadie y pues está en una condición que yo francamente digo pues eso no es digno eso no es digno para nada yo nunca hubiera querido mi mamá nunca hubiera querido verse así ella nunca dejó un consentimiento informado de qué hacer con ella. Si yo estuviera en su posición, y eso es una de las razones por las que yo tengo... A todo el mundo le he dicho, eh, si a mí me llegan a diagnosticar un día, porque además es una posibilidad, porque además en mi familia hay, y ya en el último año y medio otros dos tíos han sido diagnosticados con Alzheimer, también relativamente jóvenes, yo les digo a mí que me llegan a diagnosticar y al otro día yo me tomo una pepita y me voy de este mundo porque yo no quiero... Vivir ese deterioro. O sea, para mí vivir no es respirar y que el corazón palpite. Vivir sí. es que uno pueda desarrollar sus planes, sus metas, demás. Y no quiero estar como está mi mamá, pues. Entonces, pues sí, es duro. Es duro verla ahí porque pues no hay nada que hacer, esperar a que a que su cuerpo pare. Ah, es muy joven, 62 años. Muy, joven. muy
0: joven. Sí, claro sí. que sí. Claudia, usted también cuenta en el libro eh, un episodio de violencia intrafamiliar muy duro con su uh -huh. mamá. ¿Qué fue lo que pasó y de qué manera eso la marca usted para lo que termina siendo en la vida? ¿no? Que ha hecho, ha sido la voz de, con te vas o te quedas, la voz de migrantes que llegaban a, a, en algún momento a Estados Unidos a buscar estas posibilidades de vida con todo lo difícil que es la migración. Ahora haciéndole este reconocimiento o este llamado tan fuerte a la sociedad a través de la voz de mujeres. ¿Qué fue lo que pasó dentro de su núcleo familiar que la impactó de alguna manera si lo hizo?
4: Pues... No sabría decir si me, si yo hubiera hecho cosas diferentes sin ese episodio de violencia intrafamiliar, pero definitivamente sí es algo que es eh, como un pensamiento recurrente en mi vida por el ejemplo, y le, y le voy a explicar por qué, o sea, yo no... Gracias a Dios, a pesar de que sí, todo, como cualquier ser humano, he tenido momentos muy duros, muy tristes, difíciles y todo. Yo nunca recuerdo nada de eso con, con tristeza, sino como con la... que le digo yo? Como con cada que vienen esos momentos a mi mente, recuerdo la enseñanza que me dejaron. Y eso los hace no tristes, sino como es con un halo de, de, de poder, de fuerza, de energía, en fin. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, yo había acabado de cumplir 14 años, me acuerdo. Y nada, pues estábamos en la casa. Mi papá llegó con un con tragos, había tomado tragos, de vez en cuando tomaba. Mi mamá estaba ahí con una vecina desarmando un camarote, me acuerdo. Y mi papá, y se les cayó una de las, de las barandas del camarote al piso y hizo bulla. Y como claro, como mi papá estaba con tragos, seguramente la oyó más duro de lo que sonó y se levantó y, la, y empezó a pegarle a mi mamá. Y cuando yo vi eso. No podía creer, y yo era la mayor, pues, de cuatro hermanos, yo no yo no podía creer que eso pasara en mi casa, porque nosotros, pues, a pesar de ser una familia, pues, ¿qué le digo?, pues éramos una familia, estrato tres, eh, todos muy trabajadores, pues mi papá y mi mamá, ¿no? O sea, éramos como el ejemplo, ¿no? Éramos como la, de la cuadra, éramos la familia bonita, etcétera, la papá, el papá, la mamá, los cuatro hijos. Cuando yo veía eso, yo no lo podía creer, porque además nosotros vivíamos en el segundo piso y en el primer piso vivía una pareja que a esa pobre mujer el hombre le daba todos los fines de semana y nosotros oíamos los gritos de ella y el llanto de ella y vivíamos de alguna manera el drama de esa de esos vecinos eh, que estaban en esa situación. Entonces, cuando yo me di cuenta que esto pasaba en mi casa, para mí fue aterrador. Yo cogí uno de los palos de esos del camarote que le digo y le empecé a pegar a mi papá para que soltara a mi mamá. Y... Pues uno, yo no sé si fueron muchos minutos, pocos minutos, uno en esas situaciones no, no pierde como la noción del tiempo. El hecho es que cuando ya, digamos, él la soltó y estábamos todos mirando a mi mamá llorando esta, esta escena tan horrible, yo le decía a mi mamá, vámonos, 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 vámonos. Y mi mamá, y ese fue como uno de los grandes aprendizajes que ella me dejó en la vida, eso era un sábado. Y mi mamá dijo, cojan los libros del lunes del colegio, el uniforme, y nos vamos. Para mí fue como, no importa qué esté pasando, nosotros vamos a continuar la vida y no se nos va a desbaratar la vida. Ese fue su mensaje, al menos claro. para mí. Y nosotros salimos con los libros esa del noche. lunes esa noche, que eran tal vez nueve de la noche, a tres o cuatro cuadras vivía un tío. Y nos fuimos, nos, nos fuimos caminando, llorando todos, mamá y cuatro, como la pata y los patitos, ¿no? ¿Segura? Y nos veía la gente, los vecinos, que obviamente se habían dado cuenta, porque eso fue un escándalo. Eso fue en Palmira. Eso fue en Palmira, y pues además una ciudad pequeña, claro, entonces pequeño, todo chisme, sí sí, sí, sí. Y ahí empezó una etapa muy dura, pero muy linda. Porque mi mamá eh, dijo, bueno, yo quedé sola con estos niños. ¿Qué hacía su mamá? Mi mamá era jefe de pagaduría del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Y mi papá también trabajaba en el aeropuerto. Eh, y entonces ellos se seguían viendo en el trabajo. Ella la que firmaba el cheque, él, imagínense. Y entonces eh, mi papá, que había sido al margen de esa situación un buen padre, porque siempre era pendiente de nosotros y demás, eh, de pronto hubo que ponerle una demanda por alimentos para que viera por nosotros. O sea, se volvió un señor que yo no, no entendía, que no sabía que él podía ser así. Porque hasta hasta eso tocó hacer, digamos, demandarlo para que diera la plata mensual. Y, yo, y mientras tanto, mi mamá empeñada en que sus hijos teníamos que, eh, pues, digamos, teniendo lo mejor posible dentro de las condiciones que eran limitadas. Yo, por ejemplo, no sabía si yo iba a ir a la universidad, porque yo decía, pero ¿con qué plata? O sea, no hay, no hay manera, ¿no? Y mi mamá, eh, cuando hubo una reestructuración en la aeronáutica, pidió que ella la metieran en esa reestructuración para sacarla y liquidarla. Y eh, montó una procesadora de pollos y entonces le fue pésimo porque los pollos se morían, no sabíamos de eso, perdió toda la plata de la liquidación. Eh, nosotros vivíamos en un cuartico, los los, los cuatro hijos y mi mamá donde mis abuelitos en la buitrera, zona rural de Palmira, mi mamá, mientras tanto, iba ya llegaba del trabajo a construir la casa donde íbamos a vivir, o sea, a pegar la baldosa, a pegar el ladrillo como un obrero de la construcción cualquiera. Entonces, los ejemplos de ella en esa etapa, de y además yo me imagino, yo en ese momento no lo entendía porque yo tenía 14 años, sí, vale. pero yo me imagino lo destruida que estaba emocionalmente por separarse del hombre que de todas maneras amaba, así la golpeara, eh, y además la humillación de verse pues golpeada. Y ahí yo me di cuenta que eso había pasado muchas veces antes, pero mi mamá nos mentía. Mamá, una vez que mi mamá llegó con la cara moreteada, yo le dije, mami, ¿qué le pasó? Y me dijo, no, es que yo me caí en la moto anoche. Y yo le, teníamos una FZ50. Y entonces yo le dije... Pero yo anoche cuando le abrí la puerta, yo yo la vi bien. No, no, es que todavía no se me habían formado los, los morados. Y resulta que esa noche mi papá le dio una golpiza tenaz. Y al otro día por la mañana la vimos así. Y pues uno todo inocente, yo le creí esa versión. Pero había sido una
0: de muchas golpizas. ¿Y cómo salieron de esa etapa? ¿Cómo terminó usted viviendo en Bogotá, trabajando en CNN? Bueno, yo, eh, eso pasó cuando yo estaba en
4: décimo, y entonces, cuando ya estaba en once, mi, de todas maneras, pues yo quería estudiar periodismo y yo sentía que uno pues estudiaba periodismo en Bogotá. O sea, para mí en ese momento es yo que voy a estudiar periodismo en Cali, yo no quiero trabajar aquí. Es que en esa en... época en
0: Cali no había cómo estudiar mucho periodismo. Pues estaba, como el, estaba en la universidad. Estaba la del Valle Autónomo. Sí. y
4: pues la gente trabajaba en Telepacífico, pero yo yo quería trabajar en Bogotá. Y entonces, pues no me pregunté mucho por qué, porque no sé decirle más que eso, yo quería eso. Y entonces, eh, un día, además, ahí yo me sentí traicionando a mi mamá, pero bueno, a través del tiempo, pues ya... Eh, digo, bueno, así son las cosas. Mi papá se alejó totalmente, y como mi papá es de Bogotá, yo lo llamé, un día le dije, mire, mi mamá no quiere que yo estudie en Bogotá, pero yo quiero estudiar en Bogotá. Y él tal vez por hacerle el daño a mi mamá, o yo qué sé, me mandó todos los formularios de, de la Tadeo, del Externado y de la Javeriana al colegio, para que mi mamá no se diera cuenta. Y yo los llené, y los envié. Y cuando ya me llamaron a entrevista, la primera entrevista que creo que fue el externado, no me acuerdo, yo muerta el miedo de decirle a mi mamá porque mi mamá no sabía que yo me había presentado a Bogotá. Y le dije como unos cuatro días antes y que casi le da un yello, porque yo me había vuelto como el papá de la casa, ¿no? El la mano derecha de ella. Y ella, pues, me regañó y lloramos y no sé qué, pero al final me dijo, bueno, pues es que usted está persiguiendo sus sueños y eso está bien, y me apoyó, y entonces me vine para Bogotá, bueno, crédito del ICTX, eh, pues todo, sí, porque no había plata, ¿no? Y, y entonces ya pues llegué aquí a,
0: a Bogotá. ¿Y, ¿Y la acá? vida le dio la oportunidad de agradecerle a su mamá todo eso? Usted en el libro un poco dice que se quedó con las ganas de más Sí, yo me quedé ¿no?
4: corta, yo me quedé corta porque nosotros tuvimos una relación que era muy fuerte en el sentido de trabajando las dos para sacar la familia adelante. O sea, las jornadas de trabajo... En el puesto de pollos, yo yo me iba en bus de acá de Bogotá a Palmira en cada puente en cada vacaciones y yo no llegaba a mi casa, yo llegaba al puesto de pollos con la maleta y todo y señora cuánto quiere tres libras de pernil, corte el pernil y que si sí, el domicilio que después lavar el puesto de pollos. ¿Y el puesto de pollos nunca funcionó? No, el puesto de pollos después, sí, sí, mi mamá fue súper exitosa. Ah, la procesadora sí, la no funcionó. funcionó.
0: Procesadora, okay. Cuando
4: se quebró y todo alguien le dijo. María Teresa, usted lo que tiene que hacer es vender pollo. Y ella era muy buena para vender. Ella toda la vida había vendido. Ella hacía empanadas, vendía. Cumis, vendía. Cerámicas, vendía. Flores, flores eh, vendía. Entonces, ella era buena para eso. Entonces, ella, alguien le dijo, usted lo que tiene que hacer es vender. Consígase un puesto de pollos en la galería y venda ahí. Claro. Y mi mamá lo consiguió. Y al principio uno dice, uy, pero la galería. Nosotros no, era, no teníamos plata ni nada, pero pues la galería eso y pues era... Claro, no, es, no en Cali, en, en galería, Palmira en, la, en, en Palmira, sí En la Galería Satélite eh, Ay, no me acuerdo el nombre, no era la Satélite Bueno, y, y entonces ahí sí le fue muy bien Y gracias a Dios, gracias a Dios por eso Pues ella también nos pudo sacar adelante Entonces nosotros trabajábamos un montón en el puesto de pollos Y, y pues digamos, ese fue como el legal Esa era nuestra relación Nuestra relación era una relación de trabajo Éramos como unas socias mm. Y en eso funcionábamos muy bien pero ya en lo demás eh, no funcionábamos muy bien, digamos en la parte emocional mi mamá era, era dura, era dura y yo la entiendo, pero yo en ese momento no la entendía, Claro. entonces si yo estaba, ella me decía... No se vaya a enamorar, no se vaya a enamorar. Era como una cosa que todos los días me mandaba ese mensaje. ¿Y usted se
0: enamoró y se casó y pues se separó? Pues claro, y uno, se casó. Se,
4: uno se enamora, pues porque uno no. Y entonces yo me sentía cuando yo no me sentía con confianza jamás de decirle que a mí que yo estaba enamorada. Yo yo pues decía como que tenía un novio, pero pero pues que ah, para que ella estuviera tranquila pero no, no le podía contar lo que me pasaba en el alma porque ella me mandó ese mensaje de que uno no se enamora y eso a mí me costó claro. muchas lágrimas y mucho dolor y mucha alejamiento con ella para poder como limpiarme de ese mensaje y poder tener relaciones
0: más sanas. Y poder hacer su vida. Usted o sí. se casó a los cuantos años la primera vez.
4: La primera vez me casé a los 20, cuántos años tenía yo, veintidós. Pues estaba en embarazo. Muy me casé clarita. porque estaba en embarazo. Muy jovencita. Muy niña, sí. Me casé por eso y, y pues, pues sí, con la ilusión de que funcionara, pero pues también muy consciente de que esto era muy difícil, ¿no? Porque uno no se casa, uno no se debe casar porque está en embarazo.
0: Claro, pero eso no lo saben a uno los 22
4: años. Exactamente.
0: Entonces, voy a hacer una pausa. Estamos hablando con Claudia Palacios con su libro En Brujas. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Regresamos en un El libro En Brujas, ¿por qué se llama En Brujas? Usted hizo como un casting, ¿no? Para los nombres, como un sondeo, Claudia. Sí. Estamos hablando con Claudio Palacio sobre su libro En Brujas, que son las muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Ya en la primera parte hablamos un poco de, de la historia de Claudia, tan conmovedora de su mamá, de toda su infancia, de cómo le marcó su vida. Y ahora de esto, de las entrevistas que hay, que además son un trabajo periodístico, pues serio. Porque es que uno hace, ¿cuántas entrevistas son? 80 y... No, 83. 83 requiere tiempo, requiere concentración, requiere estudiar también el personaje, ¿no? Mm, sí, eso fue sumamente demandante, además lo hice en cinco
4: meses, que yo misma no la creo porque mis anteriores libros, el primero lo hice como en año y medio y el segundo como en dos años larguitos y este lo saqué en cinco meses, claro, no estaba trabajando en otra cosa, entonces tenía todo el día para hacerlo, pero sí fue muy demandante, la verdad, hasta físicamente sentía, ya ves, las manos, no,
0: pero claro, no me daban para escribir. Las en del libro son cortas? ¿Las que hizo son más largas y sacó estos segmentos o fueron más o menos lo que publicó?
4: No, no, la edición fue tremenda porque es que cada entrevista duraba entre dos y cuatro horas. Muy Transcribir bien, sí. esas entrevistas eh, pueden ser 40, 70 páginas y convertir esas 70 páginas en cinco de un libro o en seis o en cuatro es muy dispendioso, eso fue lo más dispendioso del libro, va sí. a ser la edición, entonces, eh, bueno, sí, <ríe> me estaba fue. contando del nombre, ah, el nombre, entonces, ¿yo qué hice?, también, como para estar a tono con este mundo digital en el que nos movemos. Y porque yo ya sé cuál es el alcance que tienen los libros. Yo ya he escrito dos libros, gracias a Dios me ha ido muy bien. Pero uno escribe libros, al menos yo, porque quiero dar un mensaje. Uno no vive de, 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 de esto, porque. Sí, eso es pues, Vargallosa. Sí, Vargallosa, Gabo, sí, pues, yeah, sí. Sí. <risa> <risa> pero pues uno no, o al menos todavía no. Entonces, yo dije, para poder llegar a más personas con este mensaje sobre la equidad de género, necesito hacer una versión digital. ¿Qué hacía yo al terminar cada una de las entrevistas para el texto del libro? Hacer un Facebook Live con todas estas personas, a todas les preguntaba las mismas siete preguntas, y entonces eso fue creando una comunidad alrededor del libro, que fue muy bonito, porque había gente que siempre se conectaba y decía, ¡ay, pregúntale tal cosa! Bueno, cosas así... Y yo después esas entrevistas del Facebook Live las edité, las subí a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial y con cada una generé un código QR que es el que la gente puede encontrar al final de cada una de las entrevistas en el libro para conocer a las mujeres físicamente y para que las oigan respondiendo otras preguntas. La última de esas preguntas era, ¿usted cómo le pondría este libro? ¿Por qué hice eso? Porque parte también del mundo en el que estamos es que no, o sea, uno trata de ser delicado y políticamente correcto y siempre la embarra, o sea, no falta quien se, se ponga, eh, pues digamos, eh, sensible por una palabra y resulta que eso ya no es, eh, ya no se dice así, no sé qué, y en esos temas de género sí que hay delicadezas con respecto a eso. Entonces yo quería como tener todos esos insumos, a ver de qué le sonaba a la gente que podía hacer un título para ese libro. Entonces yo tenía 83 eh, opciones de título. Cuando terminé el libro y llegué a, las, a mis propias conclusiones, de esas 83 saqué cinco que eran afines a mis conclusiones. ¿Qué eran? Cuáles? Uy, eh, no me, había una que era muchas voces, una lucha, había otra que era un diario a papá, había otra que era, uy, la, la Margarita Rosa, Margarita Rosa me dijo una que era... Eh, no, Vanessa, no me acuerdo aquí las diario opciones. a papá. Esa me la dio Nadia Sánchez de Chis, porque yo por eso después digo, es un libro para hombres, entonces déjeme, le, le termino el cuento. Yo saqué cinco, y uno de los hombres, yo entrevisté nueve hombres para este libro, pero como ya le dije, los voy a poner en otro libro, porque aquí me, me resultó ya muy gordo. Uno de los hombres me dijo, ¿por qué no hace algo como para desmitificar, o quitar los estereotipos con los que insultan a las mujeres. Porque a las mujeres cuando nos quieren insultar, lo más bonito que nos dicen es brujas, pero zorra, eh, <risas> mil cosas pues que son inmundas, que no tienen que ver con la crítica en sí, sino con que siempre se nos meten con nuestra moral o con nuestro aspecto físico. Sí. Entonces, él me hizo una reflexión que me parece muy interesante, que es pues como que uno no se debe centrar en estar respondiendo insultos, 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 porque hay muchas otras, eh, muchos otros retos más allá de los insultos y uno de esos insultos pues es que a uno le digan bruja y él me decía mire en la antigüedad a las brujas a las mujeres que querían incidir en no la sociedad ambias, las llamaban brujas y entonces las quemaban hoy si es por incidencia en la sociedad bienvenidas las brujas entre más brujas hayan pues cuanto mejor quiero ser bruja pues y, y, y cambiémosle el, el, el significado de esa palabra entonces yo tenía como esa pero no iba a decir que un título era brujas. brujas sí pues no y luego un día de esos que ya uno Dios mío yo me acosté como a las dos de la mañana después estaba escribiendo y de pronto pum me levanté eso no me había pasado eso es como fue como mágico me, me levanté y yo dije en brujas en brujas porque reúne eso de y la hembra. bruja y, bruja. y, y re, pues de la bruja pero bien en lo positivo y hembra porque es que todas estas mujeres la palabra hembra es como lo que define ese poder creador de las mujeres, ¿cierto? Uh -huh. Que uno tiene la capacidad como de dar a luz, traer sí. la vida al mundo. Pues la preservación
0: de la de la vida especie, humana. sí, de la especie, nada uh -huh. más y nada menos. Pero estas mujeres
4: trascienden aquello de traer vida humana al mundo. Entonces, todas las mujeres estamos creando proyectos, creando ideas para incidir más en la sociedad. Entonces, me, me pues digamos como que me empataba muy bien, me parecía muy sonora. Y cuando hice la votación, eh, en Brujas fue ganando casi todo el tiempo. Y de pronto, los últimos días, ¡pum!, muchas voces una lucha, más votación. Y yo decía, no, pero muchas voces son una lucha, no me gusta, porque muchas voces una lucha puede ser la lucha sí. campesina, la lucha obrera, sí, 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 sí. la lucha... muchas cosas. Entonces, al final dije, bueno, lo voy a poner en Brujas, que quedó de segundo... Y a muchas voces muchas una lucha, voces que es el lucha, subtítulo, le, el le subtítulo. agrego en la que faltan hombres, porque sí. ese es una de, de las conclusiones del libro, es, hombres, métanse en esto, así crean que no están de acuerdo, porque si no, entonces ahí sí va a pasar lo que muchos temen, que es que se voltea la balanza para el otro lado. No se trata de que las mujeres seamos mejores que los hombres ni que somos más nada. Es que debemos equilibrar la, el terreno para que de verdad la sociedad sea equitativa y nos complementemos los talentos de los hombres con los de las mujeres.
0: ¿Por qué Diario a Papá
4: era una opción? Ah, bueno, entonces porque muchas de las de las mujeres a las que yo entrevisté tenían o una relación muy bonita, muy espectacular con su papá. Y eso fue lo que a esas mujeres les dio como esa esa, esa fuerza, ese poder, esa, esa seguridad que a muchas mujeres les falta. Tener papás desde niñas, digamos, muy presentes y muy conscientes. Una de ellas me decía, mire, mi papá me decía, este es un mundo hecho por hombres para hombres. Y como usted es mujer... Entonces usted se tiene que preparar para que el mundo no se la coma. Mm, entonces sí. los hombres cuando ejercen su paternidad con esa conciencia, pues tienen el efecto en sus hijas, sí, sí, de una seguridad, de una fuerza. Ahora yo puse eso en estos días en un trino y bueno, como son las redes, ay, entonces las que somos madres solteras, entonces no, ¿también? sí, también, pero ¿también? eso no quiere decir. O sea, cada quien adquiere fortaleza de diferente forma pero eso no quiere decir y para mí es un llamado muy importante decirles a los papás oiga, de verdad si usted trae hijos al mundo, si trae mujeres al mundo usted es fundamental en que esa mujer sea una mujer que no sufra este mundo
0: sino que se lo que goce este sí, mundo sí, los componentes que da el papá los de la mamá también, los de los tíos, los primos, los amigos todo lo que quieras pero realmente los componentes que da eh, el papá en la crianza de una hija son tremendos sí, yo sí. lo digo porque tuve un papá Impresionante. ¿Qué pasó con su papá? ¿Volvió a hablar con él o volvió a ver? Nosotros lo, lo
4: perdonamos, mi mamá lo perdonó, nunca volvieron a ser pareja, pues, pero, pero sí, sí, volvimos a pasar Navidad juntos, a pasar Años Nuevos juntos. Pero nunca volvieron eh... ellos, ¿no? por ahí. Yo o creo ahí. que tuvieron como una rejuntín, <risa> como una vez no que mi mamá que... le hicieron una cirugía, entonces mi papá estaba ahí cuidándola y todo, y bueno, yo no sé, pero, pero, ¿Pero eso usted fue con su papá. Eh, sanó nosotros, esa relación? Sí, nosotros sanamos la relación. Lo que pasa es que muchos años después hubo un nuevo episodio de violencia, y es, pues no fue con mi mamá, pero yo no he podido superar eso.
0: Eso. Nunca volvió a estar. Pues, hasta pues de
4: eso han pasado ya unos dos años y yo no. Yo lo, yo le, lo que le digo a mi papá es lo mismo que le digo a muchos hombres que son violentos porque eh, necesitan ayuda. Y uno no se puede negar a, a, a buscar, o sea, no, el orgullo no lo puede ganar a uno eh, para uno no reconocer que necesita ayuda. O sea, una persona que es violenta a lo mejor no es violenta porque quiera ser violenta, padece ser violenta en muchos casos, pero necesita ayuda. Uh -huh. Y entonces yo lo que le dije es pues busque ayuda y cuando cuando acepte ayuda volvemos a hablar porque yo no me voy a someter a pues a esas situaciones. Uh -huh.
0: claro uh -huh. Claudia, de todas estas mujeres... ¿Quién la impactó? Es difícil, sí. pero pero nómbreme unas que dijera, wow aquí me encontré una sorpresa tremenda. Sí. ¿Sabe sí. que me sorprendió? Por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, cuando cuenta el episodio de la hija, ¿no? Sí. Que en algún momento, cuando Muy ella bien. fue ministra de Defensa, bueno, le pasaron dos cosas. Cuando no le dan el Ministerio de Comercio Exterior, se lo van a Juan Manuel Santos, y ella cree que fue por su condición de mujer. Y... Por otro lado, cuando el comandante de las fuerzas militares, que obviamente le molestaba y le sabía hartísimo tener una jefa, ministra de defensa, le dijo, no, su hija está en problemas y si no la saca de Colombia no le podemos asegurar la seguridad a ella. Mm. Y entonces, está ahí como en esta disyuntiva de ser mamá y ella dice, bueno, yo la verdad es que por ser mujer casi que me la montaron ¿no? muy
4: duro fue eso para ella en la entrevista que está grabada en grabadora no en la, ella cuenta ese episodio en el Facebook Live que hicimos pero en la de la grabadora ella eh, ahí en el Facebook Live no llora digamos ya ya está como más tranquila pero antes minutos antes lo había contado y en ese audio ella se 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 derrumba mucho porque eh, pues para ella fue muy duro digamos, la estaban criticando por ser la ministra por ser la primera mujer ministra de Defensa y que una mujer no servía para eso y que nadie le iba a hacer caso y no sé qué. Cuando le vienen con esto de que la hija es objetivo militar, ella dice ella sintió que le faltó quejarse y y, y, des, y exigir, más que, que quejarse, exigir, más, imponerse, sí. porque ella no quería como dar otro papayazo para que la siguiera molestando por ser mujer por llegar al Ministerio de la Defensa. Entonces ella... Se arrepiente y se le quiebra la voz cuando le dice toda la vida, porque eso hizo que su hijita de 16 años, que es su única hija, se fuera al país. Y nunca más volviera. Y nunca más, pues wow, o sea, bien, sí, pero, pero perdió como ese contacto permanente con su hija y eso pues para ella fue un sacrificio de vida enorme. Pero si quiere que le diga la mujer que más me impacta de estas más de 80 mujeres. Es la primera que está en el libro, que es María Teresa Arizabaleta. Ella es muy inspiradora para mí. Ella es una de las sobrevivientes de la lucha por el voto femenino en Colombia. María Teresa empezó esa lucha cuando tenía ocho años. Y yo le dije allá cuando la entrevisté, ella es caleña, entonces yo le dije, pero... María Teresa, vos a los ocho años, ¿qué, ¿Qué idea ibas a, ibas a tener de qué era esa cosa del voto femenino y para qué y por qué? Entonces dicen, pues mira, bayunísima ella, espectacular. Me dicen, mira, Esmeralda Arboleda, que era la, la líder de, ese, de esa búsqueda del voto femenino... Fue muy estratégica en buscar mujeres de diferentes edades, de diferentes regiones de Colombia, de diferentes ideologías, para precisamente hacer pues, una, una unión, una cosa poderosa, a pesar de las diferencias ideológicas, etcétera, digamos de idiosincrasia, etc. Y a, a, eso, a María Teresa la escogió porque María Teresa era muy buena oradora. Y entonces era muy, digamos, tierno, pero una niña de ocho años, montada en una tarima, hablando del voto femenino, y eso generaba adeptos. Pero no fue que María Teresa y todas ellas, cuando María Teresa tenía nueve años, se logró el voto y qué dicha. No, el logro del voto coincidió con la mayor, la llegada de la mayoría de, la, de edad de María Teresa. Entonces calculen cuántos años estuvieron ahí. Esmeralda había empezado muchos años, duró 20 años esa lucha por el voto. Entonces yo, porque digo que ella es la más inspiradora? porque los retos que hoy tenemos no son como para lograr la equidad de género no son tangibles, no es el voto, la titularidad de la tierra, el divorcio, eh, son retos intangibles que tienen que ver con los sesgos inconscientes en las relaciones de pareja, en los entornos laborales, que uno no puede des expedir un decreto eh, ...poner una demanda o, o, o hacer una ley... ...sino que son cosas más de cambiar sí, de el chip de la cultura...
0: ...sí, porque en, la, en las leyes estamos
4: ...ya estamos, iguales. sí, ya estamos... ...entonces yo lo que digo es, bueno... ...ellas nos dejaron a nosotras como legado, el voto... ...y trabajaron 20 años por el voto... Mm. ...¿qué legado vamos a dejar nosotras si nuestros retos son los sesgos inconscientes? ...pues que dejen de ser sesgos inconscientes... ...y que haya una cultura menos tóxica y más equitativa... ¿Cómo se hace eso? En el día a día, en nuestra cotidianidad, identificar esos momentos de inequidad para, ojo, con buena onda, con el amor que uno le tiene al marido, a los hijos, con la bacanería y la solidaridad y la amistad que uno tiene con su equipo de trabajo, ir diciendo, esto no debe ser así. Esto no lo acepto, esto... esto hay, hay un, que eh, Pero no nos podemos rendir porque nos tocó hablar cinco veces al día de la misma vaina, cuando estas mujeres trabajaron 20 años por dejarnos el voto. si sí,
0: es que a uno se le olvida que para que nosotras podamos estar haciendo un programa de radio mm -hmm. y pudiendo mirar a los ojos a la gente y trabajar en espacios y en puestos de poder, etcétera hubo generaciones enteras en la historia de mujeres que no tuvieron los mismos derechos. ¿no? Exacto, ¿Cómo? María Teresa cuenta
4: ahí, ella cu le hicieron una entrevista en radio... ...en Cali, a la que ella fue... ...porque además, no, ella tenía un tío... Que, era, ...que tenía una emisora de radio... el tío no la dejaba hablar ahí... ...ni a ella ni a las del voto... pues ...porque le parecía que cómo le iban a dar voz a semejante locura... ...que era en ese momento el voto de las mujeres... ...entonces en otra, entre, en otra emisora de radio le hicieron una entrevista... ...y ella pues claro que fue... ...cuando salió de la emisora... ...la estaba esperando un tipo afuera... ...y le dijo, si tu marido no te pega... ...yo sí te voy a pegar... ...y la agarró a patadas, la botó al piso y la dejó vuelta a nada... ...entonces uno dice y, y miren, nosotras estamos aquí en esta cabina en este momento, somos tres mujeres eh, y eso no es eso no fue gratis y eso costó mucho entonces nosotras no podemos dejar de ver los retos que siguen existiendo para que a la siguiente generación no le dejemos como herencia seguir, hacer lo que nosotras no pudimos hacer ¿Qué tan solidarias somos las mujeres con las mujeres? Yo creo que hay de todo Vanessa hay hay mujeres que ya tienen que, que ya hicieron el clic y que son muy conscientes de que como mujeres nos tenemos una deuda entre nosotras y es que hemos sido eh, un poco difíciles con nosotras mismas y eso se explica en cierto modo porque como los puestos más altos en las empresas los ocupan mucho más los hombres que las mujeres pues cuando las mujeres llegan a una posición de poder aspirar a esos cargos empiezan como a echarse codo y a, y a, y a, pues sí, a, a hacer las cosas más difíciles entre mujeres pero... También con todas estas estas conversaciones hay muchas mujeres que han generado conciencia y hay muchos grupos de mujeres en diferentes ámbitos en el activismo en las empresas en las empresas en, en la educación en la academia que están digamos ellas mismas autoevaluándose y, y, y retándose a ser solidarias o como se dice en, en este lenguaje Sor sororas
0: sororas
4: <risas> con Sor otras mujeres sí
0: otra historia, Claudia, que le haya impactado, la de María Teresa Aristizábal, por ser la pionera. Ari Zabaleta, sí.
4: Ari Zabaleta. No, pues a ver, eh, hay un, la, la última que es la de las niñas, son las María Teresa tiene como 85 años y ella abre el libro. Y la última es la de las niñas que tienen 12 años. Que es Laura Montaña y Ana María Narita. Son cuatro, eh, Laura, Ana Verónica María Puerto, Salomé García. Verónica y Salomé, sí, 12 añitos. Yo desde el día uno que decidí hacer el libro quería entrevistar niñas, pero no sabía cómo, dónde buscarlas y cómo encontrarlas, ¿no? Y un día iba manejando mi carro. Y estaba oyendo la emisora de la Universidad Nacional y oigo a unas niñas diciendo, hablando sobre la menstruación y sobre lo que para ellas había significado tener el periodo y cómo eso en su relacionamiento con los niños de su mismo colegio, que es un colegio mixto, pues tenía unos efectos que no siempre eran positivos y que las hacían sentir como eh, como si fueran menos o como bichos raros, pero mal. Entonces yo dije, estas son las chicas que yo tengo que entrevistar. Y las busqué. Ay, quedé enamorada de esas muchachas porque... Eh me, me emociona ver cómo ellas son conscientes de los sesgos, una cosa que a mí no me pasaba cuando yo tenía la edad de ella, porque uno creció... Es que uno a los 12 años estaba jugando muñecas. Pues exacto. ¿no? Pero, pero, claro, uno creció como sintiendo que era así. Yo me acuerdo que a mí una vez me pasó, imagínense esta historia tan fea, eh, una vez me pasó que yo estaba con un vecino, amigo de mi papá, y estábamos mi papá, mi mamá, el vecino y yo, y el vecino se sacó un moco. Y, y llegó sacó, ¿qué? Un moco. Y llegó y me lo hizo como así, como como sí, tirármelo no. a mí. Y entonces yo... Pues grande o adulto? Pues grande. Pues Amigo de los papás. Sí, y además delante de mis papás. Y yo me, me, me enojé, pues obvio. Y yo le dije alguna cosa, pues le contesté. Y mis papás, mi papá no dijo nada, y mi mamá en ese momento no dijo nada, pero después me dijo que bien hecho. Que, que no. Y entonces yo digo, es que uno siente que hay cosas como que son así o uno creció sintiendo que pues sí que sí, hay cosas que, que no son normales y uno no pues no tiene como los ni siquiera los mecanismos para poder responder asertivamente en cada momento en cambio estas chinas de ahora ya son mucho más conscientes de los sesgos entonces ya tienen como más herramientas para responder pero a pesar de eso les siguen pasando cosas que no saben enfrentar en un partido de básquetbol, cuando una tenía 10 años, nadie le pasaba, los niños no le pasaban el balón. Y no era porque ella jugara menos ni nada, simplemente porque era niña. Porque era niña
0: sí. Y no bueno, falta el compañero del colegio que les dice unas cosas, a las mías les dicen unas cosas terribles y me cuentan y yo, pues imagínense todo lo que les digo. Sí. Sí, es como, uno, uno tiene que darles muchas,
4: muchas herramientas a las niñas pues y a los Pero niños también, también. A los niños. sí sí
0: también sí. porque también las niñas pues imagínense el bullying que puede hacer mi hija Raquel
4: no pues ¿no? Entonces, también
0: hija de quién además sí, digamos, eso sí yo creo ahí que, que que el respeto no pasa porque sea niña o niño Exacto. sino por un la ser humano humana. es un ser humano Exacto. y los animales y todo, o sea, hay que respetar a todo la naturaleza Claudia ya para ir terminando, usted tiene una columna en el tiempo y es una persona que causa polémica, que uno no se imagina por qué, pero de golpe, digamos, el episodio con lo de las mujeres venezolanas, de, eh, el mensaje era como, que además lo entendí perfectamente, era un asunto de salud pública, no, sobre todo, tengan cuidado al reproducirse, pero terminó siendo un mensaje que fue recibido con un tinte de xenofobia. Eso fue uno. El otro episodio fue... La última, la más reciente, el, la, la de, polémica, la de Juan Pis González. La de Juan uh -huh. Piz González. ¿Cómo vive usted esos episodios? Porque las redes sociales son una maravilla, pero también son durísimas. Lo vuelven sí. a uno nada y le dicen cosas. Y uno un poco termina, ¿no? Como teniendo... Este fin de semana me pasó que estaba con un periodista joven y estamos hablando de este tema y me preguntó como que cómo lo lidiaba. Y yo le dije, no, pues la verdad es que a mí me tiene sin cuidado. O sea, yo no... Soy blinda, no sé, me blindé con las palabras, bloqueé un montón de cosas, entonces no me doy cuenta, ¿no? Pero a usted le ha pasado y le ha pasado duro. ¿Cómo lo vive? Sí,
4: pues a mí me ha pasado muchas veces y en la medida en que uno le pasan varias cosas varias veces, pues uno se no va se volviendo va más fuerte. Sí, eso sí, eso es una cosa. Otra cosa es que yo siento que hay, tenemos, y de hecho esa es una columna que pienso escribir. Un, tenemos unas dificultades de comprensión de lectura bárbaras, más la cantidad de gente malintencionada, que así entienda, no quiere hacer daño, más la cantidad de gente que está desde detrás de los clics y de y de los seguidores. Entonces, ese es un cóctel explosivo, falta de comprensión de lectura, eh, gente detrás de los clics y, y malintencionados. Yo... A ver, empecemos por una cosa, con lo de, eh, usted dice, las, las venezolanas. venezolanas. Imagínese que yo nunca hablé de las venezolanas, yo hablé de los venezolanos, porque para mí, y pues no, y debería ser así para todo el mundo, pues traer hijos al mundo es una cuestión de una pareja, claro. una señora y un señor. Entonces yo nunca señalé a las mujeres venezolanas, señalé a los venezolanos. Nunca hablé ni siquiera de que abortaran, ni, ni mucho menos que pues se deshicieran de sus hijos, ni nada de eso, sino que, como se los di, se los he dicho a los colombianos en otras columnas, eh, uno tiene que ser responsable de de los hijos que trae al mundo, porque es que traer una vida humana al mundo es, una, es, una, es un reto enorme, es difícil, es difícil criar hijos. Y Pero no si es que estoy... Hijo. Yo tengo solamente un hijo, pero pero no es que esto pues sea una cosa que solamente si usted tiene plata puede, no, porque mucha gente se fue por ahí y no, yo creo, yo conozco familia, a ver, mi propia familia, mi mamá y mi papá eran unas personas muy humildes y que nos sacaron a cuatro hijos adelante trabajando honradamente, arduamente eh, y pues como sin distraerse en cosas que otros se distraen y entonces no logran sus sueños, pero mis papás nos enseñaron a trabajar y a lograr los sueños, entonces no es una cuestión de que los ricos sí pueden tener hijos los pobres no, como mucha gente lo interpretó es, mire... Si usted trae una vida al mundo y está en esas condiciones, pues piense que no le va a poder dar lo mejor y piense que además va a generar rechazo entre mucha gente que ve la, la migración con una angustia, con una impotencia de que no porque te dé un plato de comida hoy o un regalo de Navidad solucione el problema de la migración. Entonces, pues ese es el mensaje. Ahora... ¿Quién lo tergiversó? ¿Quién lo volvió patas arriba? ¿Quién con eso ganó clics? Pues yo, ¿qué hago ante eso, Vanessa? O sea, esas son las redes y ahí están y pues no, no puede ser absolutamente nada. Lo de Juan Pis González la semana pasada, lo cogieron por el lado de que como que tan ridícula yo que estaba criticando a Juan Piz porque se lucraba con lo